0: dal Vangelo secondo Matteo al capo ventesimo. «In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il cammino disse loro, «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte» e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risusciterà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse, «Che cosa vuoi?» Gli rispose, «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù, «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono, «Lo possiamo». Ed egli disse loro, «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse, «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo» che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Evangelo del Signore. Cari fratelli e care sorelle, l'avvicinarsi a Gerusalemme dei pellegrini era sempre motivo di grande gioia. Come è espresso bene dal Salmo 122, quale gioia quando mi dissero «Andremo alla casa del Signore, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!» E la gioia dei figli di Israele al giungere alle porte della città santa, dove c'è il luogo della presenza del Signore in mezzo al suo popolo, il Tempio, dove si custodiva la memoria del luogo del sacrificio di Abramo sul Monte Moria. Anche Gesù, come abbiamo ascoltato, si avvicina insieme ai dodici a Gerusalemme, ma sembra avere nel cuore sentimenti diversi. Gesù è cosciente delle minacce alla sua vita che lo attendono e cerca di preparare i suoi discepoli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso e il terzo giorno risorgerà. È una descrizione drammatica di quello che stava per accadere. Ma non è la prima volta. Nel Vangelo di Matteo questa è la terza volta che Gesù spiega ai suoi discepoli quanto lo aspettava a Gerusalemme. Ma anche nelle altre due occasioni le reazioni non erano state propriamente facili, le reazioni dei discepoli. Nella prima volta Pietro lo aveva preso da parte aveva preso da parte Gesù per rimproverarlo, dicendogli «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai!». Gesù aveva reagito molto duramente «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Quando Gesù parlò di quello che lo aspettava invece la seconda volta, dice l'Evangelista che dopo le parole di Gesù i discepoli furono molto rattristati, ma non vengono riportati commenti particolari. In questa occasione sembra quasi che gli apostoli cerchino di non parlare di quanto Gesù ha appena annunciato, quasi ignorandolo, forse sperando si tratti di esagerazioni o magari di parole che essi non sono in grado di comprendere nel loro vero senso che comunque sicuramente esclude quanto appena spiegato da Gesù. C'è una resistenza dei discepoli ad accettare pienamente le parole del Signore. È in questo clima che si colloca la richiesta della madre dei figli di Zebedeo, cioè di Giacomo e Giovanni, due dei dodici. In questo momento, durante questa richiesta, Giacomo e Giovanni sono veramente i figli di loro padre, capo e proprietario di alcune barche, con diversi pescatori alle sue dipendenze, e della loro madre, preoccupata che avvicinandosi il momento del trionfo di Gesù non vi fosse una carica degna da destinare ai suoi due figli. Le parole appena pronunciate da Gesù sembrano valse a nulla. Qui si misura misura l'enorme pazienza e misericordia di Gesù. Non ha una reazione irritata o stizzita, cosa che sarebbe stata comprensibile. Al contrario entra in un dialogo con Giacomo e Giovanni cercando di fare loro capire se si rendevano conto di che cosa stavano chiedendo, se ne erano coscienti. Al termine di questo dialogo gli altri discepoli erano sdegnati per quella che, in modo evidente, era stata una scorrettezza architettata per ottenere quanto spesso era stato oggetto di discussione, cioè una posizione prevalente all'interno del gruppo dei discepoli. Qui il Signore, ancora una volta... Sceglie di non condannare i suoi amici, i suoi discepoli, per la loro totale insensibilità e sordità ai suoi insegnamenti. Al contrario, coglie l'occasione per pronunciare parole molto importanti che illuminano anche l'annuncio appena fatto della sua passione. Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi li opprimono. Tra voi non sarà così» ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Cari fratelli e sorelle, l'insediamento del Signore è motivo di profonda riflessione per noi in questo tempo di quaresima. Se vogliamo seguire il Signore, se vogliamo essere Suoi discepoli, non possiamo eludere la scelta di diventare servitori degli altri, di non mettere sempre noi stessi in cima alle nostre priorità. Questo Vangelo è di scandalo al nostro mondo, così ossessivamente preoccupato di raggiungere il successo personale, di realizzazione, così sempre preoccupato di esibire i simboli delle proprie conquiste. Viviamo in un tempo in cui questa ricerca di affermazione personale ha assunto tinte ossessive che si amplificano attraverso i vari mezzi che la tecnologia ha messo a nostra disposizione. Tutto deve ruotare attorno a noi stessi, E senza rendersene spesso conto, ci si trova come prigionieri di un ripiegamento dello sguardo e del cuore. Per questo le parole di Gesù sono di grande liberazione per noi. Gesù infatti ci insegna a vivere la libertà e la gioia del dono, del servire. Del servire gli altri seguendo il suo esempio, il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù dona la sua vita per amore e il servo del Signore ha annunciato dal profeta Esaia. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non la legge dei capi che opprimono le nazioni, neanche la legge del più forte delle nazioni in lotta, in cui il forte prevale sul debole e lo conquista. È una legge nuova, quella scritta dal Signore, non solo con le parole, ma con la sua stessa vita, ed è una legge che riconcilia, unisce, cambia i cuori e li libera dal male, e fa vivere agli uomini e alle donne la pienezza dell'amore vissuto nel dono e nel reciproco servizio.